0: Jen pro ten
1: nechtěj ten tmavom je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu.
0: Posloucháte Suprafon podcast? Já jsem Vojtěch Tkáč. A se mnou u mikrofonu je tady hudebník, herec, bývalý pětibojař a nově vášnivý zahradník. Tomáš Klus, ahoj. Ahoj. Pověz mi hned na úvod něco o tvé nové vášni.
1: No tak já jsem v rozpuku, tak hmm. jako zahrada teďkom, ale kdyby teď někdo viděl mojí zahradu, tak si říká, kdy ten člověk tady nic nedělá, je to taková divočina, ale já strašně mám rád tu, hlavně mám radost z toho, jakým způsobem teďkom jaro jako se ozvalo, protože po strašně dlouhé době tady máme léto, respektive jaro a bude léto, jako na který jsme dlouho nebyli zvyklí, jako bylo před deseti lety, protože hodně prší a tak. Kdo ví, co za to může, možná to, že jsme nechali planetě trošku oddech, ale já mám strašně rád... Um tu sitě zelenou, jako hráškovou barvu té zahrady, kdy, kdy ta čerstvá nová tráva jako e, nám mává do oken a, a navíc tím, že se nám poštěstilo mít poměrně jako velkou tu zahradu, tak je to taková jako louka a prosvítají tam různé jako květiny všech různých barev, takže, e, takže než na to vlítnu s kosou, tak, tak na to teď jako koukáme radostně, ale vypadá to spíš tak, že tam nikdo nežije, ale, ale, ale my jsme tam a koukáme se s velkou radostí na to, jak, jak se nám ten život ukazuje ve všech možných podobách.
0: Hmm. Je zajímavé, jak vlastně ta příroda aspoň částečně koresponduje s tou nějakou náladou ve společnosti. K tomu se rozhodně dostaneme. Já jsem chtěl na úvod vzpomenout, že poprvé jsme spolu osobně mluvili, tuším v roce 2012, po jednom tvém koncertu v Moravskosleském kraji. Já z pozice fanouška v backstage částečně. A říkal jsem si, když tě vidím teďka, a přehodili bychom ty dvě če- čísla v roce, co všechno se změnilo od roku 2012 do 2021, kdo byl Tomáš Klus tehdy, kdo je teď, ve stručnosti?
1: No tak tenkrát jsem byl asi floutek takovej. No. Vůbec jsem netušil, že rok na to vlastně budu už budoucí otec, nastávající otec, a to byl poměrně jako převratný rok, ten 2012, protože já jsem vodil na jeho školku, jsem odjel do Indie a celý se to tak jako. Vlastně jsem začal být taky slavný v tu dobu, a, ale před tou slávou jsem odjel do té Indie právěže že to bylo paradoxní, že my jsme s Jirkou Kučerovským natočili desku Racek, kterou jsme točili u mě v kuchyni v nuselském bytě. A tu jsme takhle jako odevzdali a pak jsme vodili do Indie a mezi tím, co jsme byli v té Indii, tak se tady začaly ty píseňky hrát v rádiu a začali jsme tady být slavní a vrátili jsme se na rovnou, rovnou den před koncertem v Hradci Králové to bylo a byl to Majáles nějaký. a jsme prostě věděli, no tak odehrájem koncert, tohle... No ale najednou tam bylo prostě 15 000 lidí, kteří zpívali ty písničky z té desky a my jsme byli opravdu jak výříkově vidění z Irku, vůbec jsme nechápali, co se stalo. A tím, že ten direkt jako té slávy byl takhle mocný, tak mě nikdy jako nedostala vlastně a furt vím, že to je jenom, že se jenom změní úhel pohledu, kterým na tebe kouká okolí a takže od té doby tak nějak jako nevím, jestli úspěšně nebo neúspěšně bojuju s tím, že je to jenom je to taková vrcholná forma iluze, ve kterých žijeme, prostě, že svět je prostě sen velký a a, a ta sláva to jako potvrzuje, že člověk má pocit, že se něco jako stane s ním samotným, ale s ním samotným se nic nestane, mění se jenom vnímání jeho vnímání i vnímání prostě jeho samotného. No a jinak, co jsem byl jako jiný, no tak samozřejmě otec, manžel, to jsem nebyl všecko, to jsem spíš tak byl jako divokej a dělali jsme věr, s Jirkou prostě věci, které se prostě hodí k lidem, kteří uh, si to můžou dovolit a... A taky jsem, taky jsem jako psal asi jiný písničky než teď, protože právě tím, že se změnily ty moje životní role a životní priority a hodnoty a, a, a ty vztahy, které jsem řešil předtím, byly opravdu jenom jako o mně, a o nějaký jiný druhý bytosti, a, a, a spíš jsem vnímal lásku jako takový konzum, takový spotřební zboží a inspirační zdroj, než něco, co by. Hmm, co co, co to, jako to vnímám teď, že to je prostě životní potřeba, a že bez ní člověk je trošku ztracený, protože v momentě, kdy ji nevnímá, nejenom na té bazální. Uh, uh, úrovni, kdy, kdy, teda, OK, jsem zamilovaný, ale ta láska to je, taky je láska k příteli, láska k dítěti, láska k, uh, k rodinným příbuzným a, a, a láska k národu, že jo? tohle to všechno láska má prostě spoustu podob. A já jsem v té době, kdy jsme se potkali, jsem vnímal jenom tu jednu, tu svoji, jako tu potřebu jí mít a, a vycucávat. A teď se to tak jako pomalu, ale jistě rozšiřuje a myslím si, že to to podepisuje i do témat písniček. To jsem poměrně obsáhle odpověděl na poměrně jednoduchou otázku, až se ti za to ob- obomlouvám. Předtím jsem taky asi jednodušeji odpovídal. No?
0: <tějí> a já jsem za to moc rád, protože mi přijde docela fascinující, že dokážeš přesně umístit a určit ten uh, bod v čase, kdy vlastně přerostla tvé tvorba uh, v rámci toho úspěchu na další level. tak hmm. taky, jak jsi zmiňil jako člověk?
1: No, to si, jako, no tak ono taky pak, pak přišla deska pro mě na mě, u který vlastně začal takovej můj trošku uh, asi, asi selekce uh, mojich fanoušků, hmm. který z velké části jako, taky jako nepochopili, o co mi jde v životě a taky jsem nevolil kolikrát úplně tu nejlepší formu, ale tak to je taky vývoj člověka, že člověk se učí jako popisovat svý vnitřní stavy a, a s tendencí, kterou mám já, protože jsem písničkář a písničkář je vlastně takový jako, myslím si, že jako průkopník influencerství, že písničkáři hmm. vždycky byli ti lidi, kteří sdíleli svý životy a své postoje a pohledy na věc a, a, a dělali to jenom prostřednictvím písní. teď se to dělá jako prostřednictvím všech dalších možných forem, jako, ale m, tím, že jsem jako byl plný nějakého svého, dejme tomu vnitřního světa, který jsem objevil a zjistil jsem, že vlastně součástí každého člověka a a tím, že mě samotného to dělalo hrozně šťastným, tak jsem měl tendenci křičet do světa hej, dělejte to taky, je to vlastně nejlepší, co můžete udělat, protože jako jste strašně bohatý lidi a a čím víc jsem to dělal, tím víc samozřejmě jsem taky jako popouzel lidi, protože najednou měli pocit, že je chci jako v něčem poučovat a že jsem jako sežral šalamounovo hovno, ale není to tak. No, byl jsem takový hovno, co vylezlo na stůl a myslel jsem sežralo dort a myslel se, že už se stalo tím dortem, ale tak to vůbec není. A, a takže, takže to, to taky pak člověk tím, že. Tím, že změnily si ty moje životní role, tak jsem, nevím, jestli zmoudřil, ale určitě jsem se jako sklidnil a, a zjistil jsem, že prostě člověk potřebuje především prostor, jak já sám, tak taky jako dokázat dát druhým lidem okolo sebe ten prostor. To by ho teď moc nedávám, promiň.
0: <laughs> Každopádně pojďme zůstat na chviličku ještě v téhle době. Uh, zmínil si tu přelomovou desku Racek, kde se objevil i tvůj uh, velký hit Pánu Bohu do oken, což byl vlastně pro širokou veřejnost jeden z prvních uh, politicky laděných uh, písní skladeb Tomáše Kluse. Uh, mm-hmm. uh, přičemž tehdy ta politická a společenská situace byla úplně jiná než je dnes. Mm-hmm. Je něco, co se zlepšilo té doby, když si teďka zpětně přečteš, nebo když naživo zpíváš text téhle
1: písně? Ne. Hm. Uh, ale já jas- takhle, já jsem... Uh... Politické písně, nebo jak to nazvat, angažované písně, vlastně mě provázejí od úplného začátku mé kariéry. Že to Anu bohu do oken jenom se trefila nějak jako do doby a do vkusu třeba mm, společnosti, ale já jsem vždycky psal a vždycky jsem se vyjadřoval, protože, jak už jsem říkal, písničkářství je podle, pro mě především o autenticitě a o tom, že člověk prostě jako sdílí to, co prožívá. A pro mě vždycky nějaká občanská aktivita nebo občanský aktivismus, i když to zní blbě, ten aktivismus, tak tak pro mě je to jako strašně důležitý téma, protože já vnímám politiku jako nedílnou součást našich životů a v momentě, kdy se bavím i se svými přáteli, kteří říkají, hele, mě to nezajímá, já předtím zavírám oči a řeším si spíš jakoby jiný věci, tak jim říkám, ale to jako nemůžeš, protože protože to, kolik stojí chleba to, v jakém stavu jsou chodníky to, čím jezdíš prostě do práce, je, myslím těm MHDčko a takovýhle věc, nebo to, kam jedeš na dovolenou a za jakých podmínek tam můžeš že to všecko je výsledek politiky a v momentě, kdy se o to nezajímáš pak nemáš právo si pak stěžovat, jo, na to, že se ti něco nelíbí takže, takže, takže pro mě je to strašně důležitý téma a tím, že se k tomu vyjadřu a že se o to zajímám a že Že mi to denněloho stejný, tak jako sleduju kontinuální vývoj české politické scény a myslím si, že to v čem, ta situace, ve které se teď nacházíme, která je samozřejmě podpořena covidem a tady je teď jako nějakou expanzí ruských agentů a tak, nebo odhalením ruských agentů, uh, tak uh, to všecko je jako karma našeho národa, naší společnosti, která opravdu, ale taky to není úplně jenom naše vina, protože tady byli spouštiči, já vnímám uh, Miloše Zemana a Václava Klauze a jejich opoziční spl, uh, smlouvu jako, jako start tady téhleté letargie společnosti, protože tato ta smlouva dala najevo lidem, že politika je nepotřebuje a oni to přijali. Um, uh, Takže takže to je teďkom jako, teďkom neseme následky za to, že jsme se opravdu nezajímali o to, co se děje v politice a politika se udělala pro sebe a my teď máme pocit, že jsme nějaký oběti a Moje jako velká touha a moje velké snažení je, a to je i poslední deska Čaučesku, je aktivizovat v lidech pocit toho, že nejsou oběti, ba naopak, že jsou jediní možní strůjci změny v této společnosti. A z té, té změny stačí velice málo. To je jenom jako jejich pozornost. Potřebujeme být bdělí a dát najevo politikům, ať už je tam modrý pták, nebo oranžovej člověk, nebo já nevím kdokoliv, jak, z, jakýkoliv, jak, z jakéhokoliv spektra politické jeho, oho guláše našeho, tak, a, tak potřebuje vědět, že je sledován. Ne od poslechama, ale prostě tím, že, že prostě jsou tady lidi, kteří se zajímají o to, co dělají a že mu jsou schopni dát nějakou reflexi. Mm-hmm.
0: A máš pocit, ty jsi zmínil slovo letargie, což rozhodně v kontextu celé společnosti platí, že jde jistou apaty letargy, ale tvoje nová nahrávka Čaučesku vlastně docela svědčí o tom, že v tvojem případě to rozhodně letargie není, v tom hmm. případě je to vlastně taková jako zdravá obsese tím, že máš potřebu o tom mluvit.
1: Hmm. Jo, jo, myslím si, že to je jako nejdůležitější, neustávat v tom dialogu, hmm. ono je samozřejmě složitý, já už pro mnoho lidí jsem takový červený hadr probejka, že a myslím si, že i spoustě svých kolegů z branže sloužím jako takový memento nepříjemný, že se prostě do těch témat nepouštějí, zvláště teď, kdy prostě rok jsme seděli doma a kdo ví, jak to bude dál. A, a tohleto téma jako politika obecně jako rozděluje společnost, ačkoliv furt nerozumím tomu, proč to tak je, že se stydíme vlastně mluvit o politice a stydíme se jakoby říkat, koho volíme. Přitom to je jakoby základní věc, jako proč bych se měl stydět, i když někdo jako z mých přátel by volil komunisty a dokázal mi to obhajit nějakýma argumenty nebo jít do té diskuze. OK, komunisty ne. Ale jsem schopný jakoby pochopit, <laughs> že někdo volí jako úplně jiný spektrum než já. Um, um, ale my to tady prostě nějak jako tutláme před sebou nějakým zvláštním způsobem, stejně tak jako furt tady zůstává hrdinstvím nechodit k volbám, což je úplně nesmysl, jako, ne, jako hrdinství je k těm volbám jít, ale um, teď jsem se zamotal do té odpovědi. Promiň. Tak bych se zeptal
0: zjednodušeně, cítíš, že Čau Česku je vyvrcholení toho tvého pocitu, té nespokojenosti třeba z toho, co se odehrá ve společnosti? Je to zkrátka ten finální kámen, nebo máš potřebu to ventilovat dál skrze svou tvorbu i do budoucna? Co myslíš?
1: Já si to vroucně přeju, mm. aby se ta deska, aby mě bylo vyčítáno v nějakých kritikách, že je to jako... Že to nemá budoucnost ta deska, že to nemá žádný jako přesah. A já si to přeju. Strašně, aby to nemě, aby jsme už aby to, sko- aby to teď v říjnu jako skončilo, a už jsme si to mohli jako, nebo už si to, už jsme si mohl pusit ty písničky jenom přes za rok a říct si, to bylo. A to byl zlej sen tady a už je to pryč. Já si strašně přeju, abych už nemusel, abych strašně rád psa- psal písničky o úplně jiných tématech. Ale bohužel tím, že jako neumím si sednout a vymyslet písničku jako na, na kšev takzvaně, nebo na zakázku, nebo si říct, tak a teď napíšu prostě písničku o tom, že miluju a nemiluju. Já prostě si sednu a píšu, co je ve mně, jako hraju si melody a najednou ke mně nějakým způsobem prostě začnou přicházet nějaký inspirace a nějaký texty. Ale nemám to tak, že bych jako věděl, co jdu dopředu psát a tudíž prostě jsem obětí toho, v čem žiju. Mm-hmm. Nebo v úvozovkách, obětí, nejsem oběť, nejsem oběť! <laughs> uh, naopak. A, takže, takže doufám, že to je to poslední a že další písničky nebo další desky už se budou týkat úplně něčeho jiného mm. a pozitivního.
0: Mm. Nicméně s tím určitě souvisí i jistá transformace fanouškovské základny. Jak třeba lidé reagují na politické vyhranění? Protože předpokládám, pro tebe to musí být velmi obohacující, že jsi, zůstáváš věrný svým hodnotám a je to pro tebe to gro. Ale někteří posluchači asi úplně tenhle
1: názor nezdílejí. No, jako, jako zaznamenal jsem samozřejmě takový kontinuální jako odliv lidí, no, protože já si vždycky umím vybrat téma, který velký radosti mýho manažera prostě samozřejmě v té společnosti rezonuje dost negativně. Ať už to byli uprchlíci, nebo je to prostě kritika dvoučelních dvoučelních představitelů naší země, tak vždycky je to, zaznamená, vždycky to jako je spíš negativní v rámci nějakých čísel. Hmm. Ale... já bych se udusil, kdybych se k tomu nevyjadřoval. A ten ten odliv je patrný, ale ale co mám dělat, když když se to tady prostě neřeší? Jistě. Jo. <laughs>
0: Máš oblíbeného písničkáře nebo jakéhokoliv hudebníka klidně ze zahraničí. Mm-hmm. Kdo podle tebe definoval tenhle ten, dejme tomu, žánr? Tedy nějaký politický komentář hudby? Ať už můžou to být Public Enemy nebo Bob Dylan, kdokoliv.
1: E, tak Bob Dylan ty teď, teď měl 80 navíc, jo? takže ještě ho nezmínit by byl hřích. Ale tak jako pro mě, pro mě je největší guru Karel Krill, jako to je, to je, A ten opravdu to je... Ten byl schopný napsat tu píseň tak, že i když to bylo v době, kdy to psal naprosto aktuální, tak je to aktuální i dnes. Na druhou stranu, on měl ty podmínky stížený tím, že on opravdu se nemohl konkrétně vyjadřovat ke konkrétním lidem. A věřím tomu, že kdyby psal takovou politickou desku dnes, tak by byl podobně konkrétní, protože my žijeme v poměrně nejasné době, kdy spoustu i vládních činitelů vytváří obrovskou informační mlhu a vlastně je potřeba jasně pojmenovávat věci, protože nejasná doba potřebuje jasný stanoviska a pak, když cítíme nějaké problémy, tak je potřeba je jasně pojmenovat, protože mluvit v obecní rovině už v dnešní době nejde, protože se nám vytrácí pravda. Ne ta, že že bych tady byl v nějaké pozici člověka, který zná a určuje, kudy ta pravda by se měla ubírat, ale ta pravda v, v, v rámci jako výsledek nějakého dialogu. A tady už Věřím tomu, že pravda je právě součástí dialogu dvou odlišných přístupů k věci, ale my už nejsme schopni k tomu dialogu přistoupit, protože ta společnost je tak rozeštvaná, že, že prostě i, i, ta, i ta, dejme tomu, demokratická jako část a ta, a ta, dejme tomu, nebo jak to nazvat? No, no prostě ty dvě fronty nejsou ochotné si zasednout tomu společnému stolu, mm. protože už se jako nenávidějí tomu je potřeba jako zabránit, protože a samozřejmě to je tam těch důsledků nebo těch příčin je strašná spousta, je to to, že jsme prostě nemáme připravený mozek na, na práci s internetem v takový míře, jaký máme, protože těch informací, které tam, tam jsou k dispozici je strašně moc a my nedokážeme jako filtrovat. Myslím si, že to je jakoby jedna z věcí, že ten prostor, který je jako poměrně anonimní poskytuje prostor pro naše démony, který tam jako prezentujeme prostřednictvím různých hejtů a, a příspěvků ohledně já nevím čeho, tak jsme schopni v té anonimní bublince jako se opravdu vyventilovat a já mám strach z toho, aby tenhle ten anonimní prostor, který ty démony jako oživuje, nepřerostl v ten živej svět a my jsme ty démony nepřevedli do ulic, jo? což se může stát takhle. To se může stát jednou a to se může stát díky ekonomické krizi. Prostě už jsme tak jako vydeptaný psychicky, že stačí strašně málo, stačí, aby jsme neměli ten den co jíst, aby v obchodech došlo jídlo, protože já nevím co se stane. Tak jak se to stalo prostě ve státech bývalé Jugoslávie, tam prostě ze dne na den jako furce to takhle jako hrodilo, politici přilivali oheň do, do vohně olej. No a pak ze dne na den, když přišla jakoby ekonomická krize, a lidi opravdu neměli co do úst, tak vyšli do ulic a začali věšet svý sousedy na ulici. A to si myslím, že je potřeba teďkom jako začít řešit. Obecně práci s dezinformacema, stát by měl přistoupit k tomu tady prostě tajné služby BIS, tady volá po tom, že tady jsou prostě dezinformační weby, které šířejí naprosté bludy, ví odkud jsou vyzdrojová, ví odkud vítr fouká, ale stát na to jako reaguje velmi nedostatečně. A pokud jako budeme tímhle tím způsobem jako laxní v tomhle ohledu, tak se můžeme stát jako snadnou kořistí velmocí, které investují velké peníze do, toho, do téhle hybridní války. A stejně tak jsem přesvědčený o tom, že sociální sítě, ačkoliv jsem velmi liberální člověk, tak sociální sítě ano, máme svý názory, prezentujeme svý názory, ale buďme těmi názory. To znamená, myslím si, že člověk, který užívá sociální sítě nebo se účastní nějaký diskus, na internetu by měl být pod ID, tak jako je známá osobnost schválená modrou fivekou tak by měl být každý člověk, který se účastní nějaký, uh, nějaký diskuze prostě uh, pod svým ID zaregistrovaný na té sociální diskuzi. A klidně Admi spílá, hmm. ale ať je, to, ať, je, ať je tam sám za sebe. Hmm.
0: Jistě ta informační přehlcenost a nějaké nástrahy digitálního světa a vlastně i toho fyzického jsou rozhodně zřejmý v mm-hmm. tvých textech. A mám pocit, že tomuhle velmi dopomohly i komentáře Jaroslava Kmenty. Mm-hmm. Jak vlastně došlo k této spolupráci?
1: Já mám Jardu strašně rád. Já se mm. ho hrozně vážím za to právě za tu kontinuální činnost a za to, že on je velmi poctivý ve své práci, velmi důkladný, a vlastně poskytuje spoustu důkazů proti duzem Zembiš mm. a, a nikdo vlastně je nevyvrátí. A pokud je nevyvrátí, tak není proč se omlouvat a není proč říkat, je vlastně. To asi myslíte dobře, bla, 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 No a já jsem, já, hle, hle, ještě mám Jardu strašně rád za to, že tyhle ty jako nepříjemný informace on je schopnej zpracovat a napsat takovým způsobem je podat tomu čtenáři, že je schopný přes nevolnosti v žaludku ty věci dočíst. A je to je prostě jako skvělý smisovatel vlastně. A takže jsem mu už několikrát nadšeně psal a byli jsme v kontaktu a on zároveň taky je, je, je můj posluchač, takže to je jako vzájemný ty sympatie. A pak jsem takhle jel jednou autem, přemýšlel jsem o Čaučesku, co vlastně jako, jak to celý pojmout a říkal jsem si, jasný, já dám lidem nějaké emoce v rámci hudby, ale... Um, jak říkám, nejasná doba potřebuje jasné stanoviska, jasný, jasný komentáře. a říkám, tyjo, to by bylo super, kdyby tam ten Jarde jako vlastně dodal, dodal ty fakta a já jsem původně chtěla, aby to byla taková pohádka, byl jednou jeden babejš a byl jednou jeden zeman a ty udělali tohleto s naší zemí a takže jsem ho poprosil o ty texty, on říkal, jasně, já teď dokončuju knížku na to téma, to nemůže být náhoda, jako mám spoustu materiálu, pošlu ti to. A já jsem původně chtěl, aby to mý divadelní kamarádi načetli, aby to bylo fakt taková pohádka mezi, mezi, mezi těma písničkama. Nicméně nebyla tam autenticita, kterou vyžadují. A bylo to fakt takový, jako příliš strojený. Takže jsem pak Jardovi zavolal, jestli by to nenačet on sám, protože logicky to je ta autenticita, to je to, co to má být. Mm. To je písničkář, to je reper, jakoby. Jo? A Jsou to je jeho vlastní text. No jasně, střetně. jistě. A on se tomu nejdřív smál, pak se zdráhal, říkal, neblázně, nikdy. No a pak najednou se zjevil prostě ve studiu Jirky Brujana, byl strašně rozkošný, jako pravý novinář si všechno točil, říkal já jsem poprvé ve studiu a tohle a tohle má ten co, mistře a to je, no tím se přidává zvuk, Jardo, ah to je no bylo, to, bylo to skvělý, bylo to krásný, Jarda je krásný člověk, hrozně dobře s nimi. Hmm? No
0: myslím, co on uh, dodával jistou souvislost písním na Čaučesku, tak Jiří Burian se produkčně postaral spíš o to, že ta deska je vlastně uh, dekontextualizovaná v dobrém slova smyslu, protože oh. je vlastně multižánrová ano, ano. Jaké bylo dělat uh, tyhle zásadní úkroky? Rozhodně jeden příklad za všechny je pilotní single Lockdown. Aha. Uh,
1: no já jsem takhle ta píseň vznikla, já jsem vlastně v zásadě, já jsem myslím i Vaškovi Hnátkovi do jeho podcastu uh, dával původní verzi lockdownu a já jsem jako ty písničky, takhle, já strašně rád experimentu s formou. Pro mě hudba je prostě živej organismus, je to proces, takže pro mě já jsem neustál v nějaký jako progresu a, a vlastně jsem nikdy nevydal popový album. Já všetky, moje desky jsou jako svým způsobem experiment hudební, mm. protože mě jako, jako, jako za hudbu trošku uráží, když někdo objeví, co funguje na lidi a pak to dělá 20 let stejně. Prostě to je mi strašně líto. To mm. třeba Bob Dylan nikdy neudělal. Bob byl schopný se nechat vypískat, protože se prostě rozhodl, že teď bude hrát rock and roll. Jako, jasně, takhle to máme. Jako. Nebo
0: třeba David Bowie. No,
1: no tak David Bowie je úplný bůh. No, 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 A, to, a to, to, to si myslím, že k té hudbě jako neodmyslitelně patří. Takže mě experiment s formou vždycky byl vlastní, jenom jsem nikdy neměl producenta. Vždycky jsme to dělali prostě sami s kapelou a e, nikdy to vlastně nebylo dotažené do konce. No a pak prostě setkání s Jirkou, buď toho prostě důkazem to, že teď spolu točíme už druhou normálně řadovou desku, ne, takhle, ne takovýhle úlet, jako je, jako, je, jako je Čaučesku, ale zkrátka uh, a, bude, a bude to jako moje první popová deska, protože mm. um, a paradoxně si myslím, že přesto a, a myslím, teď tady vidím toho Gota, jo, na těch na těch, na těch fotkách tady okolo nás a že jsem si, jsem si tak jako dělal legraci, když jsem mě ptala, že ne, a jak se to jako vlastně bude jmenovat ještě nemám název, ale zatím to vypadá tak, že se to bude jmenovat, to jsem opravdu nečekal, protože každej komu pustím ty věci, říkám, tak to jsem fakt nečekal, protože jsou to fakt jako, vlastně je to rizí čistý pop, ale pořád je tam to písničkářství, protože pro mě jsou jako alfa a omega texty, nicméně prostě jako značně respektoval ty moje demoverze, ale zároveň prostě se neženýruje do toho by vstoupit a tím, že on má opravdu jako naposlouchaný trendy, tak já se strašně těším na to, až ty věci půjdou ven, protože si myslím, že pro hodně lidí, kteří zanevřeli na Tomáše Kluse v rámci toho, že se jim vzdálil, tak paradoxně tahle ta deska, která bude nejdál od toho, co jsem kdy dělal hudebně, Mm, tak je, je ke mně může vrátit, mm-hmm. protože Jirka, myslím, do toho vstoupil jako takový krystal. On opravdu krystalizoval, znovu se ukážou ty texty, ale doká- získají kabát, který, mm, který to je, je jako přístupní lidem daleko víc. No? Jako strašně se na to těším, až to bude venku. Mm-hmm.
0: Tak vlastně symbolické uzavření
1: cyklu a začátek přesně tak, Přesně tak. A ta práce s Jirkou je fantastická. A my jsme ještě, protože letos je 10 let od vydání Radka, mm-hmm. takže jsem se rozhodl, že to budeme dělat jenom v takovéhle svaté trojici, dvou Jirků a jednoho, jednoho Tomáše, že vlastně to opravdu děláme tak, jak jsme to dělali kdysi s Jirkou u mě v kuchyni, ten toho Radka, a měli jsme u toho Tomáše Novotného, což byl zvukař, tak teď jsme zase sami dva a k tomu máme Jirku Buriana, který je, 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 je producent. A je to skvělé, protože vždycky vždycky se sjedeme někde na chatě a sjedeme se na chatě. (laughs) A vždycky ten první den, že sjedeme se vždycky na čtyři dny, je to pořádný sjest. A vždycky ten první den jako, strávíme jako, uh, společnými jako, rituálama a, a dlouhými hovory, protože všichni jako, procházíme teď určitou změnou v rámci, že, že ten covid prostě zamával asi s každým. Takže, takže jsme si jako zavedli do životů různý rituály, ať už je to ranní meditace nebo otužování.
0: Potápění se v ledových zamrzlých Cismě, tak. jezerech.
1: A, a tímhle tím všem se jako, inspirujeme a předáváme si to a je to jako skvělý tyhle ty a, a zároveň je to takový malý mužský kruh, který si myslím, že je taky skvělý inspirovat se ženama, který se dokážou spolu scházet, aby i ty chlapy dokázaly jako budovat spolu komunitu, protože je dobrý ne, ne, jako nesedět jenom u toho piva v té hospodě, ale, ale opravdu jako jít do nějaké větší hloubky spolu s mužskou, hmm. jako v té mužské energii. A to se nám, myslím, jako daří a věřím, že to bude cítit i z té desky. Hmm.
0: Otevřít sám sebe mluvit, mluvit o těch vnitřních, ať už útrapách, nebo, nebo přesně slastech. Ne, přesně ne. Uh, Takže předpokládám, že nová deska, která by tady u suprafonu měla výjít letos, mm-hmm. ještě, se bude věnovat spíš osobním... Uh, Jo,
1: přesně tak. Já si myslím, že na toho Radska to poměrně jako slušně navazuje i tím, že uh, akorát se, se vrátím k té tvojí první otázce, protože, mm. uh, protože jsem se změnil. Jsem o deset let jiný člověk uh, láska se mi rozrostla prostě na, na všechny bytov, vnímající bytosti, uh, nejenom na tu jednu, takže ty témata jsou jako hodně vztahový na té desce. Ale není to o tom, že miluji Marii a potřebuji se zbavit Jany, ale je to, je to o tom, že mám prostě děti, mám nějakou zodpovědnost a, a žiju ve světě, který, kde každá maličkost ovlivňuje jako nějakou velikost. Jo? Každá, každý, 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 každý náš skutek má nějaký následek a Vlastně i to, že jsem se jako zbavil teď všech těch politických témat díky Česku, který pro mě, pro mě politika je důležitá jenom z toho důvodu, že politika je hybná páka v rámci společnosti a v rámci témat, které jsou pro mě skutečně důležitý. Pro mě Alfou Omegou v rámci témat, který chci jako komunikovat jsou klimatické změny. A, a, a uprchlická krize, která s nimi jako souvisí a která mimochodem, nezmizela tím covidem. Pořád ty lidi jsou na útěku, pořád zůří válka v určitých jako oblastech naší země. A, a těch kuky který ze kterých jsme měli strach, bude strašně moc přibývat, protože nejenom že bude válka, ale bude sucho v oblastech, kde teď jsou spousta lidí prostě, uh, tak pokud nezačneme nic dělat, tak se tak začne být ten život nemožný a ty lidi kam budou půjdou sem, a my to musíme začít řešit teď. A, ale abychom to mohli řešit, tak musíme mít politiky, který jsou ochotní to řešit, kteří nejsou středem svého vlastního vesmíru a neřeší jenom sami sebe. Proto jako pro mě je politika takhle palčivá, protože je vnímám v současný podobě tak jak tady máme jako blok, jako blok věcí, který protože uh, máme ve svém čele lidi, kteří se nás snaží separovat od světa, v době, kdy svět se potřebuje spojit, my potřebujeme, že nás trápí globální problémy, které mají jenom globální řešení a musíme musíme jakoby vstoupit do Evropy, musíme vstoupit do světa, a já vnímám Českou republiku jako srdce Evropy. A ne nadarmo jsme v této pozici, protože když jsme tady měli Masaryka, když jsme tady měli Havla, když jsme byli, uh, uh, když jsme byli, když jsme otevírali, uh, to v srdce, když jsme otevídali téma jako lidský práva ve světě, tak jsme se stali jako partnerem velmocí. A to si myslím, že je náš jako úděl ve světě, abychom, abychom otevídali tyhle ty témata. Takže m- jsem zase útek, pro mě. Naprosto v pořádku. Jo, já, já ti rovnou... Já jsem dlouho nedělal rozhovor, víš, takže... <laughs> já bych ti
0: k tomu přidal ještě jedno téma, který bylo otevřeno v minulém roce a je to téma, na které poukázal dokumentární film V síti. Ty si pro tenhle snímek na točil výborný song. Švěle, ten videoklip mě hodně bavil, obdivuju ten herecký výkon. To, ale předpokládám, že to nebylo úplně, úplně příjemné jako od začátku do konce. Jaké to bylo v žítce do těla toho, toho Predátora?
1: Hele, ten, tenhle, ten klip, to už, byl, to, už, jako, to už příjemný bylo. Tam byla byla poměrně jako zábava, ačkoliv to téma zábavný není, mm. ale, ale prostě, když ti jako udělají pléš a, a, a vypadáš jako o 50 let starší tvůj strejda, tak, tak se tím prostě jako bavíš. A, a, a protože jsme to točili vít klusáky, prostě, jo, že ty, ty lidi, kteří jsou takhle šikovní, jsou dost často šikovní i díky tomu, že se dokážou obklopit velmi šikovnýma a nadšenejma lidma. A ten štáb prostě, ve kterém jsme to jako točili, tak to bylo super, takže, takže ten, ten klip jako byl parádní a tam už žádný jako těžký, těžký chvíle jsem nezažíval v rámci toho tématu. Ty jsem zažíval při tom, protože jsem si naordinoval. já mám rád tvořit hned na základě nějaký emoce, jo, která přijde. A takže, takže když mě Vít oslovil k tomu, jestli bych neudělal písničku k filmu, tak jsem říkal, super, tak jo, a, takže pojďme se domluvit, že jestli můžu tě poprosit, že bys mě to pustil a já bych si na, hned po tom, co to uvidím, tak si objednám studio a zavřu se tam a udělám tu písničku. On říkal, OK, takže jsme měli promítání v Matu, kde jsme byli s Tamarou, sami dva před tou obrovskou projekční obrazovkou a měli jsme tu čest vidět tu úplně jakoby necenzurovanou verzi takže jsme viděli prostě ty lofasy obrovský tam nechutný, jak se tam jako ukázalo, bylo to, bylo to fakt jako že i já jsem musel občas zavírat oči jako a a říkal jsem si tak vodin a, a internet ponořím se na dno oceánu a přestřihnu ten obří kabel a zruším to celý jak jinak to řešit no protože co máš dělat, že jo a byl jsem fakt jako, byl jsem z toho, já jsem, pak jsme si šli jako sednout na oběd s Vítem a s týmem a já jsem si ani, já jsem nebyl schopný ani jíst a já jsem říkal, sorry, já jedu. A, a vlastně plnej tady tohohle toho jsem se pak zavřel u Marka Štiftra Štryf, v Nuslých, u jeho studiu a, a tam jsem vlastně s Fleku během pár hodin tu písničku napsal, saranžoval a, a vlastně pak jenom s klukama z kapely jako předělal a, a fakt je ten, že že jsem šel asi hodně nadřeň v rámci i vyjadř, vyjadřovacích jako prostředků a v rámci toho jazyka, jako takového, že jako čertí vocaz a takovéhle věci už jsou vlastně na hraně, ale celý ten film jde po hraně. ten. prach. No, no, a celý to andělské chmíří. Pardon. A, celé to, a celé, to, celé, to, celé to téma už je vlastně jako zahranou. To, že jsme to nechali takhle daleko dojít a to, že ty lidi, který to dělají a který pak, když vidíš v tom, v tom filmu, když jsou schopní jako vlastně vyčítat tomu Vítovi, že co se vůbec jako o to stará, o to je to věna těch rodičů a já nevím co... Takže, takže vlastně i ta vulgarita neskrývaná vlastně v rámci té aranže a toho textu si myslím, že je docela na místě. Ale teď, když jsme uvažovali o tom, jestli ji zařadit vlastně na desku aspoň jako bonusový mm-hmm. materiál, tak jsme vlastně došli k tomu, že ne, že to zůstane prostě single, single, který, který bude nezařaditelný, protože to je nezařaditelný. Protože vysvětlovat člověku, který nemá souvislosti s tím filmem, že nejsem blázen, by asi nebylo možné. Jako... To by v tomhle případě no. mohlo,
0: mohlo být do no. Myslím, že je doma máma a hlavně slovo špeluňka Špelunka. už pro mě bude navždy znít úplně jinak. A ve chvíli, kdy se věnuješ právě osobním tématům, ať už třeba i těm problematickým, setkáváš se často s reakcí fanoušků, že se dokážou stotožnit i v tomto, když řešíš ryze osobní problémy.
1: Mm-hmm. Uh, jo. Myslím si takhle. Um, j- je, jsou takový ty, jako skalní fanoušci, který ne, ne, že by šli, jako slepě za vším, co jako zpívám, ale kteří jsou ochotni věnovat čas tomu tomu kódu, kterým ta písnička je třeba psaná. a že nejdou na jeden poslech, a pak jdou od toho, prostě. A to jsou lidi, kterých já si hrozně vážím, protože to jsou lidi, který se kterýma jako můžu opravdu jako upřímně sdílet uh, ty věci, které mě trápí nebo těší, kde můžu jako naplňovat svůj potenciál uh, písničkáře tak, jak si ho představuju. A... Um... Těch, pro, 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 pro ty lidi se snažím pakliže že někdy jako existuje nějaký kalkul v mých písních a myslím na to publikum při psaní těch písní tak jsou to tyhle ty lidi, kterých není moc. Je to prostě, jsou to třeba stovky lidí, ale jsou to lidi, se kterými vím, že když se sejdu, tak si mám vždycky co říct a je to ta ta skupina, která mě zároveň zpětně jako velmi obohacuje při tom, když mě sdílej svý zážitky s těma písněma když je když třeba je pochopí úplně jinak jako a já si říkám jo vlastně jo úplně v pohodě vlastně, proč, proč by to tak nemohlo být Naopak jako uh, jsem pak jako pyšnej na to, že jazyk náš nám umožňuje uh, takovouhle vícevrstnatost.
0: Mm, a dekodovat to ze všech mm. možných uhlů. Mm. Skvělou zprávou každopádně, že nyní tuhle interakce s fanoušky budeš zase moc zažívat naživo.
1: Ty, já se m- praskne hlava štěstí. <laughs>
0: to si můžu představit. Já se taky těším z pozice toho diváka. A, ale kromě, kromě koncertní stage, že se vrátíš také, nebo už vracíš na divadelní pódia. A mám na mysli muzikál Elefantazie, ve kterém roli ABC. Tam podklíváš zase trochu jiné panoptikum, než v případě Čau Česku.
1: To jo, no ale svým způsobem taky to byla krásná náhoda celý, co se stalo tady s tímhletím představením, protože to je kolik, dva roky zpátky asi, co to vlastně celý vzniklo a moje žena se stala ambasadorkou být TCS, což jsou lidé s Treacher-Collins syndromem, to jsou takové ty zhroucený tváře, jo? že prostě ten člověk se narodí a vlastně od malečka prochází jako úprav obličeje, protože no zkrátka jde o to o přijímání jinakosti, jo? že hmm. žena se taky nechala jako udělat uměleckým maskérem na jeden den, vlastně jako se nechala znetvořit tvář a vlastně i přesto, jak je jako silným člověkem, tak jsem večer úplně zhroutil a říká, to si vůbec neumíš představit, hmm. jako, co to je, protože lidi nejenom, že jako zvědavě koukají, to je ještě jakoby v pohodě, ale hmm. a oni se tě jako bojej, boje se tý komunikace s tebou a a vlastně jsi jako primárně jako jsi jako a priori vyčleněnej, ačkoliv vlastně jsi úplně normální člověk, jenom vypadáš jinak a a, a vlastně jsme začali spolupracovat i na nějakých kampaních v rámci přijímání jinakosti a do toho mi zavolal David Drábek, že je chystá muzikál a, a v městských divadlech Pražských Já jsem říkal, ale já prostě asi na to nemám čas, já fakt jako dělám spoustu věcí, to doda, a, a on mi říkal, jenom mě nech říct, o čem to je a já říkám, když mi to, to vyklopil, já říkám, David, okamžitě mm-hmm. protože to já teďkom... jako prožívám velmi silně tohle téma, protože o tom to je, přesně o tomhle to je, protože ten příběh Sloního muže je, je příběh člověka, který ho je jeden významný lékař a je to, opra, je, je to pravdivá skutečnost, jo, celý ten příběh. Mimochodem David Lynch natočil ten film někdy v 80. letech. A hraje tam Anthony Hopkins. Anthony Hopkins hraje doktora Triefse, což samozřejmě jako nesahám ani pokotníky. Velmi, ale... velmi silný film. Je to krásný, no, je to krásný a a, a vlastně se tenhle ten doktor, jako, který je vlastně doktor královský rodiny, se dostane jako k, k totálně znetvořenému člověku, o kterém jako, který ho nejdříve vnímá jenom jako, jako možnost poznat zase jako medicínský úkaz a, a, a to, co všechno jako je schopno tělo, jako jako je schopno jako vytvořit a je přesvědčený o tom, že to je zvíře ve, ve své podstatě, mm-hmm. že jako tak, takhle znetvořený člověk už nemůže jako vnímat realitu normálně, ale ke svému zděšení a údivu obrovskému zároveň jako zjistí, že uvnitř tohoto toho, toho, bytosti je jako velmi citlivý člověk, mm-hmm. který v momentě, kdy dostane příležitost a díky Frederika Triese, jako, tak vlastně je schopný. Tu skutečnou krásu naučit vnímat i, i královskou rodinu, což se pak jako v tom skutečném příběhu stalo. On, on byl několikrát pozván i, i, i do králu, jako na, na královské večeře. Prostě, protože to byl skutečně jako velmi vnímavý a hluboký člověk. No a, a takže tohle téma si myslím, to všechno jako rezonuje. No. Ono jako ta jinakost nemusí být jenom tím, že je člověk znetvořený. Jo. Jsou lidi, kteří třeba jenom jinak přemýšlej a už jsou vyčlenění ze společnosti. No. Takže ta otevřenost vůči jinakosti je podle mě strašně důležitým a rezonujícím tématem. A jsem teďkom rád, že teďkom aktuálně jsem si strašně ulít na Evičce Farnise, jej, mm-hmm. s její písničkou tělo, to je to samý. Prostě nestydit se za to, že prostě, jako prostě naše těla procházejí různými procesy a, a je dobře, že, že i takhle jako významná uh, bytost jako je Eva. Uh, Konečně, tak jak já jsem měl možnost ji vždycky poznat uh, i po tý, po, po tý, jako v rámci té backstage a v rámci nějakého soukromého života, mm. že jsem vždycky vnímal obrovskou hloubku, tak teď mám pocit, že dozrála do té do, do, do podoby, kdy už je schopná jako předávat i těm fanouškům a je to v pravej čas si myslím, protože protože a to vím ještě, že chystá prostě další vály a další pecky, který jako zasáhnou tu společnost a jsem rád, že, že i v rámci týle jako, vlastně jako čistý popkultury uh, už to nepůjde jenom o tom, jestli se streamuje jestli se a, a být jako uh, šlapou, ale že jde i o ten obsah.
0: Hmm, co do okolností, před časem jsem právě sebou řešil tady to jako body pozitivitu vlastně, mm-hmm. nebo dejme tomu i fat v některých mm-hmm. případech a že to vlastně je jedna z těch věcí, která se zlepšila podle mě ano. přístup společnosti a prostřednictvím Elefantazie se dostáváme úplně na začátek rozhovoru, kdy jsem se ptal na ty změny a co se vlastně událo za těch deset let. Řekl bych, že přístup k diverzitě a k jinakosti jako má tendenci se zlepšovat u nás a ve světě.
1: Určitě, určitě jo. Myslím si, že jo, že... že uh, ale zase, to je prostě extrém, vždycky extrém, jo, a jsou, jsou prostě roviny, kdy... Člověk se neubrání tomu, že uh, některý utlačovaný menšiny prostě to pak jako pře, pře, přetavějí a, 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 a objeví se prostě nějaká... Já třeba mám strašně rád uh, já mám strašně rád, já mám Emu uh, Watson, jo. Hmm. Já, mám, já mám na takzvaném seznamu, jo. Moje žena tam má Jiřího Bartošku, to jsou takový ty lidi, kteří můžeš loupnout, když poznáš, jo. Ale, ale nemáš šanci, jo. A uh, Emma Watson je jeden z těch případů, kdy jako, uh, že teďkom byla taková ta aféra, že se někde Uh, uh, geniální Rowlingová jako zmínila o tom, že ženy menstruujou mm-hmm. a, a, pak se, a pak se jako ozvali jako uh, lidi, který, uh, který začali říkat no ale to je nefér vůči mužům. A, a já jsem si říkal počkej, a. Já... Jakoby, no tak jakoby, co je ne, jako Já si myslím, že nefér je to, že ženy menstruují protože s tím mají prostě každý měsíc dost práce a je to jako nepříjemné, co je na tom nefér vůči mužům. No a pak se jako spoustu herců z hryho potra jako vlastně distancovali vůči rollingový, protože měla tenhle ten jako tvrdě anti-genderový nějaký jako post. A to už si říkám, to už je blbý jako. Mm-hmm. A bacha na extrémy prostě, jo? Mm. I, jako, já, já jsem, jsem velký feminista. Já si myslím, že pak, když se má svět dostat do rovnováhy, pak je, a je, je, je to určitě na, na, na straně mužů, musí dát příležitost ženám. Ale v rámci společnosti se uplatnit. Ale ne na základě nějakých kvót, hmm. na základě příkazů, rozkazů, ale na základě vlastního jako rozumu, vlastního cítění, vlastní proměny, my, proměny mysle, mysli. A, a to, jsou, to jsou prostě tyhle extrémy, které pak budějí v lidech jako odpor vůči otevřenosti. Jo? Hmm. Že pak se, pak se dočtu tady, že nějaký Holanďan zažaloval svý rodiče za to, že se narodil, protože on sem nechtěl jít. A to pak všecko berou takový ty lidi z té dezinformační scény a používají to proti Proti, proti různým neziskovkám, který třeba pomáhají e, e, homosexuálům a, a lesbičkám v prosazování práv, a říkají: No, podějte se, ale díky tomu, že budeme takhle otevřený, pak už to bude v takovýchhle extrémech. A prostě extrém je vždycky extrém a extrém je vždycky špatně. Prostě. Takže já si myslím, že místo střetu je potřeba střed, hledat středy. Mm-hmm. A to i když je čtvrtek, pátek, sobota, neděle, to je jedno. Je potřeba vždycky si umět sednout k tomu kulatému stolu, jak tady sedíme my dva. Spolu a, a i když máme jako úplně opačný pohled na věc, je důležité umět spolu mluvit. To je prostě, to je gro, mluvme spolu. Jako, naprosto
0: no. no, souhlasím. Kdyby tě někdy omrzela hudba za několik let, umíš si představit i ještě větší politickou angažovanost, nebo u tebe vítězí to zahradnictví? <laughs>
1: um. Já nevím. Já si sebe neumím představit jako politika, protože nevím, jestli jsem jako příliš emotivní nebo příliš jako zanícený v některých věcech. Nevím, jestli bych byl schopný docházet nějakých kompromisů v rámci ekonomika versus etika, lomeno ekologie. Myslím si, že v některých věcech prostě kompromisy není možno jako přijmout. Na druhou stranu prostě umění politiky je umění kompromisu, takže asi bych nebyl úplně dobrý politik v tomhle ohledu. Takže jediný, co, co bych jako, kudy bych to mohl vzít, tak to je jako prezident, hmm. který nemá ten, ten takový, takový to, jako taku, takovou tu bojovnost, to je spíš nějaká reprezentace nějakého úhlu, pohledu a, a zviditelňování nějakých témat, ale zase to si myslím, že jako tím, že už na spoustu lidí působím spíš jako ten červený hadr na bejky, tak uh, tak bych asi nebyl jako ani dobrý prezident, protože mm-hmm. já nechci jako rozdělovat společnost už víc. Jako myslím si, že je potřeba, aby opravdu na tom hradě seděl někdo, kdo... Um, aby jsme měli takovou čaputovou, no, která mm-hmm. je schopná jako mluvit s kýmkoliv. Zase, no, zase se k tomu vracím. A, a mě, jako mě asi hudba nikdy nepřestane bavit. A Je fakt, že teď jako procházím další nějakou svojí změnou životní a A možná změním i hudební vyjádření, ale furt se budu asi ochomejtat okolo toho. Mě mě začalo strašně bavit práce s, s duchem, práce s Myslí, baví mě, baví mě prostě meditovat a baví mě jako nasávat různý uh, druhy uh, návodů na to, jak tu mysl, uh, mysl ovládnout, protože mysl je skvělej sluha, ale špatný pán a vlastně většina, většina těch jako věcí, které člověka zotročujou, uh, tak je tendence mysli. Jako. A, a, takže, a myslím si, že hudba je skvělej průvodce v těchto těch, v těchto těch, uh, procesech a pak, když se mi podaří spojit tyhle ty dvě věci dohromady, tak, tak, tak mě to bude bavit. Asi to nebude mít tak široké uplatnění jako třeba Racek kdysi, ale, ale um, vlastně cesty, cesty jsou nevyspytatelné. No? jsou před náma budoucnost.
0: Mám pocit, že jsme v průběhu rozhovoru otevřeli spoustu vlastně, i nemilých témat. Takže bych to završil velmi optimisticky a rád bych se tě zeptal, co máš na současné České republice nejradši.
1: Asi, že nikdy nestrácíme humor, i když je to fakt už kdy dost černý na druhou stranu si myslím, že ne všecko se dá řešit jenom humorem. Že jako... A to zase, a zase jsem už, zase jdu do negativaty. Ale, ale... nemůžeš jako, si myslím, pomoct. Ne, no tak protože si myslím, že to jako opravdu není růžový a že teď je jakoby bod zlomu. Teď mm. opravdu se musíme chytit za nos a zjistit, že, že v našich rukách je naše budoucnost. A, a, ale já jako... Já miluju Čechy. Miluju naši zemi, miluju prostě prostředí ve kterým se ocitáme milují naši povahu a myslím si, že je potřeba abychom se začali víc věřit, protože my jsme opravdu myslím si, že ne musí malá země nutně nemusí být domovem malých lidí, ba naopak my jsme prostě továrnou obřích jako uh, osobností ve, 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 do světa, produkujeme prostě obří osobnosti vědeckého uh, vědeckýho světa, sportovního světa, prostě a začněme být hrdí, ale hrdí těm správným způsobem, hrdí na naše srdce, protože my jsme srdcem Evropy, tak tohle, jsme v sobě našli, abychom, abychom uvěřili ve svoji sílu a přestali jí mm, si nahrazovat nějakým jako falešným vlastenectvím. Myslím si, že národovnost a vlastenectví už v dnešní době nějaký patriotismus. z tohohle ohledu nemá moc prostor, protože nás trápí globální problémy a musíme je řešit globálně. Takže se pojďme spojit. Hmm. Puh. Wow.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor, Tomáše.
1: Já moc děkuji, že jsem mohl a budu rád, když se bude opakovat, protože je to s tebou moc příjemné. Děkuji. Děkuju.
0: Hostem suprafon podcastu byl Tomáš Kous.